0: Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Den letzten Sonntag nach Trinitatis begehen wir als den Ewigkeitssonntag, denn mit seinen Lesungen, Liedern und Gebeten weist dieser Sonntag über den Tod und die Vergänglichkeit hinaus auf das ewige Leben. In der Epistel erinnert uns Paulus an das Wissen, dass der jüngste Tag wie ein Dieb in der Nacht kommen wird, Darum heißt es, im Glauben wachsam zu bleiben. Zu dieser Wachsamkeit ermahnt uns dann auch Jesus selbst im Evangelium. Er erzählt uns das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. So sehr sich alle zehn sein Kommen herbeigesehnt haben, so waren doch nur fünf von ihnen bereit, als die Stunde seiner Ankunft geschlagen hatte. Die Predigt wird sich heute mit dem letzten Vers der Bibel befassen, mit der Verheißung und mit der Sehnsucht, die in seinen Worten stecken. Der Dreieinige Gott segne uns nun in diesem Gottesdienst, den wir zu seiner Ehre und zu unserer Erbauung feiern wollen. Amen.
1: sei mit euch und mit deinem Geist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
0: Gott, der Allwissende, kennt unser Leben, und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Jesu Willen, Gott sei uns Sündern gnädig. Der
1: Allmächtige, der Allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
0: Nimm von uns, Herr, unsere Sünde. Und verleihe uns, dass wir mit reinen Herzen und Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten mit den Worten des 126. Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so, so werden, werden wir
2: sein wie die Träumenden.
0: Dann wird unser Mund voll Lachens
2: und, und unsere, unsere Zunge voll rühmend sein.
0: Dann wird man sagen unter den Heiden,
1: der Herr hat Großes an ihnen getan.
0: Der Herr hat Großes an uns getan.
2: Des, Des sind wir fröhlich.
0: Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie, wie du die bäsche
2: wiederbringst im Südland.
0: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und, und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und, und bringen ihre Gaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
2: und, und dem Heiligen Geist,
0: wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit
1: und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Höre Gott, Erbarme dich, Christus. Erbarme dich, Herr Gott. Erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe. sei er und dank für seine Gnade, darum, dass nun und immer mehr uns rühren kann kein Schade, ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist frei Hat nun ein Ende.
0: Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, sende bald deinen lieben Sohn, dass er seine Braut, die Kirche, heimhole und wir mit allen Erlösten eingehen in deine Herrlichkeit. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hör die Epistel für den Ewigkeitssonntag, wie sie geschrieben steht im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher im fünften Kapitel. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Halleluja! Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Halleluja!
1: Halleluja, halleluja.
0: das Evangelium für den Ewigkeitssonntag, wie es geschrieben steht bei Matthäus im 25. Kapitel.
1: Ehre sei Ehre.
0: Jesus sprach zu seinen Jüngern, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Gelobt seist du, o Jesus!«
1: Lob sei dir, o Christus.
0: Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren heiligen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wird eine Predigt über Offenbarung 22, den Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wer ein spannendes Buch in den Händen hält und liest, der ist vielleicht versucht, schon einmal auf die letzte Seite zu blättern, um zu sehen, welches Ende die Geschichte nehmen wird. Doch derjenige, der dieser Versuchung dann wirklich nachgibt, der beraubt sich selbst der Spannung. Vielleicht legt er dann sogar das Buch beiseite, weil er ja jetzt weiß, wie es ausgehen wird. Wenn es bei einem Roman nicht geraden ist, das Ende schon vorher zu lesen, so begehen wir ganz gewiss keinen Fehler, wenn wir heute die letzten Worte des Buches näher betrachten, auf das wir als Christen all unsere Hoffnung setzen und worauf wir unser ganzes Leben gegründet haben. Was also steht am Ende der Bibel, im letzten Vers dieses Buches, und welche Aussichten sind mit seinen Worten verbunden? Nun, Christus verkündet uns sein Kommen. Er sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, ja, komm, Herr Jesus. Christus verkündet uns sein Kommen. Er sagt, ja, ich komme bald. Wer also seine Bibel auf der letzten Seite aufschlägt, im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, der liest, dass das eigentliche Ende erst noch bevorsteht. Christus verkündet, dass er kommen wird. Was hat es nun mit dieser Ankündigung auf sich? Genau betrachtet kündet der Herr in der ganzen Heiligen Schrift sein Kommen an. Wenn wir im nächsten Monat das Weihnachtsfest begehen, dann hören wir ja wieder die vielen Weissagungen, die der Herr den Menschen im Alten Bund gegeben hat. Ihnen hat er sein Kommen verheißen. Und so lesen wir im letzten Buch des Alten Testamentes die Worte, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Hat der Herr dieses Wort gehalten? Ja, das hat er. Arm und unscheinbar kam er zu den Menschen. Im Stall von Bethlehem erblickte er das Licht der Welt. Als Prediger zog er durch das Land Israel und als verachteter Verbrecher wurde er am Kreuz hingerichtet. Dieses erste Kommen Gottes erschien alles andere als ein Triumphzug zu sein. Und doch war es nötig. Denn in allem, was der Sohn Gottes damals getan hat, liegt unser Heil, ja, liegt unsere Zuversicht begründet. Es ist voll Pracht, sprach Jesus am Kreuz von Golgatha und meinte damit unsere Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Wenn wir also in der bald anbrechenden Advents- und Weihnachtszeit auf das erste Kommen Jesu blicken und auf die Erfüllung der Weissagungen des alten Bundes, dann will uns diese Besinnung auf die Vergangenheit Zuversicht schenken für den Tag, an dem unser Predigtwort in Erfüllung geht und Christus ein zweites Mal kommt. Doch nicht erst dann wird Jesus zu uns Menschen kommen. Als Christen wissen wir ja, dass er auch heute schon kommt, und zwar immer wieder. Bevor Jesus den schweren Leidensweg gegangen ist, hat er seinen Jüngern eine wunderbare Verheißung gegeben. Er sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, Als Christen leben wir heute nicht einsam und getrennt von unserem Herrn. Durch den Glauben wohnt er in unseren Herzen. Er ist da, und das darf uns bei allen Nöten und persönlichen Sorgen ein fester Trost sein. Denn wo Christus ist, da ist Hilfe. Wo er, der allmächtige Herr, seine Hand über uns hält, brauchen wir uns nicht fürchten. Wenn wir uns allein und hilflos fühlen, wenn wir selbst keinen Ausweg mehr wissen, dann erinnert er uns selbst an das, was er uns versprochen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damit uns das aber nicht ungewiss wird, und es weder Welt noch Teufel gelingt, unseren Blick auf Christus zu verstellen, darum kommt Christus immer wieder zu uns im Wort und im Sakrament. Noch am Anfang der Offenbarung des Johannes spricht Christus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun Zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Der Liederdichter Johann Andreas Rote dichtete im Blick auf das Kommen Jesu zu uns beschwerten Sündern die Worte, wir sollen nicht verloren werden, Gott will und soll geholfen sein. Deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein, deswegen klopft er für und für, so stark an unseres Herzens Tür. Christus ist gekommen und Christus ist bis heute bei uns. Das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir nun am Ende des Kirchenjahres auf das blicken, was vor uns liegt. Denn Christus spricht auch, ja, ich komme bald. Das sind nur wenige Worte, die er hier spricht, und doch haben es diese Worte in sich. Da steht am Anfang ein deutliches Ja. Dieses Ja ist kein literarisches oder sprachliches Stilmittel, sondern ist die feste Zusage, dass es ganz bestimmt eintreten wird, was Christus uns verspricht. Ja, ganz gewiss werde ich kommen. Sollten wir hier aber zweifeln, dann dürfen wir zurückschauen auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Wie sehr auf Gottes Ja Verlass ist, das können wir an der Erfüllung all jener Versprechen sehen, die er den Menschen im alten Bund gegeben hat. Das Zepter aus Juda, der Stern aus Jakob, der Zweig aus Davids Stamm ist genauso gekommen, wie er es verheißen hat. Warum sollte Jesus nun nicht ebenso gewiss kommen, wie damals vor 2000 Jahren in Bethlehem? Doch Jesus verheißt uns mit den letzten Worten der Bibel nicht einfach nur sein Kommen. Er sagt auch, dass dieses Kommen bald geschehen wird. Es ist wohl dieses bald, über das schon so viele gestolpert sind und an dem sie irre wurden. Wann ist denn das bald erfüllt? Können wir bei einer Wartezeit von fast 2000 Jahren noch davon reden, dass Jesus bald kommt? Die Ungeduld im Blick auf das Kommen des Herrn gab es auch schon unter den ersten Christen, so dass Petrus schreiben musste, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Auch wenn uns unser Zeitgefühl sagt, dass es doch nun schon viel länger dauert, als wir es unter einem baldigen Kommen verstehen würden, so heben doch die 2000 Jahre des Wartens das Ja Gottes nicht auf. Um aber zu verstehen, warum Jesus sagt, dass er bald kommt, wollen wir einige Dinge bedenken. Da ist als erstes unser Zeitempfinden zu nennen, das so ganz anders ist als Gottes Zeitrechnung. Im Psalm 90 bekennt Mose, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Der ewige Gott lässt sich nicht in unser begrenztes Empfinden von Zeit und Raum pressen. Er umspannt das ganze Weltgeschehen vom Anfang bis zum Ende. Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Aber auch das wollen wir bedenken. Für jeden unter uns kann das bald schon viel näher sein, als wir es im Moment denken. Dann nämlich, wenn uns der Herr aus diesem Leben abruft und wir in die Ewigkeit eingehen. Wenn wir also vom baldigen Kommen des Herrn hören, dann sollten wir diese Worte ernst nehmen. Jesus will, dass wir jederzeit mit seinem Erscheinen rechnen und dass wir bereit sind, vor seinem Richterstuhl zu stehen. Der jüngste Tag kommt ganz gewiss und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Statt an der Verheißung Jesu zu zweifeln, wollen wir ihn vielmehr bitten, dass er uns wach hält. Christus verkündet uns sein Kommen. Er sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, ja, komm, Herr Jesus. Ist das unsere Bitte, die wir auf dem Herzen tragen? Wenn wir in den Evangelien vom Ende der Welt und vom jüngsten Gericht lesen, dann muss es uns doch eigentlich Bange vor dem Tag werden, an dem alles im Feuer vergehen wird und die Menschen vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Welchen Grund gibt es sich trotz oder gerade wegen dieser Aussichten das Kommen des Herrn zu wünschen, ja es herbeizubeten? Wenige Verse vor unserem Predigtwort heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist ist kein geringerer als der Heilige Geist. Die Braut aber ist die eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen. Sie ist es, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der Herr, ihr Bräutigam, endlich kommt, um sie in sein Vaterhaus zu holen. Auch am Anfang dieser Bitte steht ein ganz betontes ja, es soll so sein, dass der Herr endlich kommt und seine Kirche endgültig erlöst. Dieses Jahr ist ein trotziges Jahr, denn es steht dem Nein der gottlosen Welt ebenso gegenüber wie dem Nein des alten Menschen in uns. Dass es sich die Welt nicht wünschen kann, dass der jüngste Tag anbricht und Gott das Gericht über sie hält, das liegt auf der Hand. Es wird ein bitteres Erwachen geben, wenn die Menschheit erkennt, wie groß ihr Irrtum gewesen ist, als sie den Glauben an den lebendigen Gott ins Reich der Mythen und Märchen verbannt hat. Gebe Gott, dass noch viele zur Buße und Umkehr finden und segne er dazu auch unsere Arbeit in seinem Reich. Doch wir selbst kennen gewiss auch die Gedanken, die uns den jüngsten Tag noch lange nicht kommen lassen wollen. Der Himmel kann warten, es ist eine beliebte, allerdings auch sehr gottlose Redewendung, die wir uns nicht zu eigen machen sollten. Denn was steht hinter ihren Worten? Häufig ist es die Liebe zu dieser Welt und zu dem Leben hier. Und gerade dann, wenn uns der Herr mit seinem Segen erfreut, wenn er uns das Leben nicht nur erträglich erhält, sondern uns darüber hinaus auch Freude, Glück und Wohlstand schenkt, dann stehen wir schnell in der Gefahr, uns auf dieser Welt so heimisch zu fühlen, dass wir gar kein Verlangen mehr nach der himmlischen Heimat haben. Der Apostel Johannes schreibt uns aber in seinem ersten Brief, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ein anderer sehnt sich aber vielleicht deshalb nicht nach dem Kommen des Herrn, weil er Angst hat. Kann ich vor dem Angesicht Gottes bestehen? Bin ich denn würdig, in den Himmel zu kommen, mit all meiner Schuld, die ich lebenslang auf mich geladen habe? Vor dieser Anfechtung ist kein Christ gewahrt. Der Teufel ist ein gewiefter Lügner. Ihm gelingt es immer wieder, Christen in tiefe Zweifel über die Gnade Gottes zu ziehen. Und es ist eine schlimme Not, wenn Christen, die doch eigentlich um die Barmherzigkeit Gottes wissen, nicht mehr daran glauben können, sondern an dieser Barmherzigkeit zweifeln. Wie soll sich eine so angefochtene Seele dann auf das Kommen Jesu freuen? Es ist wahr, Jesus wird nicht armselig auf diese Welt kommen, wie es in Bethlehem geschehen ist. Und doch wollen wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass der, der da kommt, kein anderer ist als das Kind in der Krippe, der gekreuzigte Sünderheiland der liebevolle Fürsprecher bei dem Vater, der für alle unsere Sünden sein Leben gegeben hat. Wer auch immer bei ihm Zuflucht sucht, der wird nicht enttäuscht werden. Weder der verklärte Blick auf diese Welt, noch der ängstliche Blick auf die eigene Schuld sollen uns doch den Ausblick auf die Herrlichkeit verstellen dürfen, die uns dann erwartet, wenn der Herr seine Verheißung wahr macht und er kommt, um uns zu holen. Solange dies aber noch nicht geschehen ist, darf das unser Trost sein, dass der Herr heute auch schon bei uns ist und mit uns redet. Solange wir weder aus Übertrost noch aus Verzweiflung die Ohren vor seinem Reden verschließen und uns auch nicht von seinem Abendmahl fernhalten, wird er uns in der Sehnsucht auf dem Himmel wachhalten, so dass der neue Mensch in uns ruft, »Ja, komm, Herr Jesus!« und wenn wir das Vater Unser beten und sprechen, dein Reich komme, bitten wir dann nicht auch darum, dass der Herr Jesus bald kommen möge? Ja, lassen wir uns doch die Freude auf den Himmel nicht verderben. Christus verheißt uns sein Kommen. Er sagt, ja, ich komme bald. Und als seine Gemeinde lasst uns ihm antworten, ja, komm, Herr Jesus. Mit Paul Gerhard lasst uns beten, ach, wie ist mir so weh, ehe ich dich aus der Höhe, Herr, sehe zu uns kommen. Ach, dass zum Heil der Frommen du meinen Wunsch und Willen noch möchtest heut erfüllen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du bist und bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Behüte deine Kirche, dass sie alle Anfechtungen und Ärgernisse der Welt überwindet, dein Wort und Sakrament bis ans Ende reinbehält und in beständiger Hoffnung auf das Kommen deines lieben Sohnes wartet. Bereite uns durch die Leiden dieser Zeit vor, damit wir würdig werden, vor dir zu stehen, und Dich zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Mit allen Seligen und Erlösten und dem ganzen Himmelsheer werden wir Dich dann für immer loben und preisen. Herr, wir bitten Dich für die ganze Christenheit. Erneuere Deine Kirche. Heile, was krank ist. Belebe, was tot ist. Segne unser Volk und alle, die uns regieren. Erwecke Dir treue Diener und Jünger in allen Teilen der Bevölkerung. Gib Kraft und Gelingen zu unserem täglichen Werk. Schenke uns Geduld und Treue. Hilf, dass wir uns als deine Kinder und als Zeugen deiner unvergänglichen Wahrheit bewähren. Hilf uns, dich mit Freude zu loben und deinen Namen alle Zeit zu bekennen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
1: Die Hätin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne
0: dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wollen uns grüßen mit dem Wochenspruch aus Lukas 12, Vers 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Der dreieinige Gott segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.